0: Este é o Toadcast Ciência, episódios curtinhos com seu time de ciência favorito. Hoje com Matheus Gonçalves, Caio Gomes e André Souza. Oi pessoal, eu sou o Toad, eu sou o Caio Gomes e eu sou o André Souza. E você está ouvindo mais um Toadcast Ciência. E a pergunta de hoje veio de Arthur Coimbra, ele tem 36 anos e é advogado de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. E a pergunta dele é a seguinte, o que é o tal do jet lag?
1: Basicamente, o nosso organismo, a gente tem o que a gente chama de relógio biológico. Eu acho que a maioria das pessoas já escutou esse termo, relógio biológico. O que é esse trem, esse tal de relógio biológico, afinal? As nossas células, o nosso corpo está o tempo inteiro fazendo coisas. E ele faz essas coisas num certo ritmo. Então, por exemplo, você recebe informação de que você está com fome, com uma certa periodicidade. E você recebe informação de que você está com sono com uma certa periodicidade. Como é que o corpo, como é que o nosso corpo sabe te avisar dessas coisas? Ele começa a usar sinais externos, do tipo, a luz do dia. Quando a luz começa a baixar e você, e você começa a ficar com fome, nada mais é do que o seu corpo falando assim, olha, a luz está acabando, quer dizer que o dia está acabando, você precisa ter um pouquinho de energia para você poder dormir bem. Alguma coisa desse tipo. E o nosso corpo percebe essa cadência basicamente a partir de sinais elétricos que ele vai mandando para o nosso corpo fazer as coisas. Então é como se, sei lá, a cada três segundos ele mandasse um impulso para mandar fazer alguma coisa. E ele meio que acostumasse com esse a cada três segundos. É isso que é o tal do relógio biológico. Então nosso corpo sabe a hora que a gente está com fome, a hora que a gente tem que dormir, a hora que a gente tem que fazer xixi. Esse tipo de coisa. Quando a gente viaja, e a gente viaja em vários. É, passa por vários fusos horários, o que acontece é o seguinte. Quando a gente chega nesse lugar novo, o ambiente é diferente. O seu corpo ainda não sabe disso. O seu corpo ainda está naquele automático de fazer as coisas de acordo com o que ele estava fazendo antes. Quando o nosso corpo percebe que tem essa falta de sincronia entre o que ele está te mandando fazer internamente e o que o ambiente. O, os sinais que o ambiente está te dando é o que a gente sente como jet lag. E isso pode acontecer de uma forma explícita, do tipo, você vai chegar num lugar onde vai estar de noite, mas o seu organismo vai achar que ainda está de dia, então ele vai te dar sinais de coisas que você geralmente faz de dia, mas quando está de noite. Então você vai ter esse, essa falta de sincronia ali. E pode ser coisa automática, do tipo, existem casos de, por exemplo, crianças, que nunca fizeram xixi na cama, por exemplo. Já tem, sei lá, 5, 6, 7 anos de idade que não fazem mais xixi na cama e que viaja para um lugar desse tipo e acaba fazendo xixi na cama. Que, por quê? Porque o, o corpo dela fala o seguinte, olha, eu acho que tá de dia e você deveria fazer xixi. Vai lá fazer xixi. Ei, vai lá fazer xixi. Ei, vai lá fazer xixi. Como a criança tá dormindo, ela fala assim, então tá bom, então vou fazer aqui mesmo. É, e é basicamente essa falta de sincronia. De acordo que o seu corpo vai, vai pegando esses sinais e vai realocando esses sinais dentro desse, de, dentro desse seu relógio biológico, você vai praticamente se acostumando de novo com aquele ambiente e o seu corpo vai meio que, vamos dizer assim, acertar esse relógio biológico de forma que você não fique mais tão cansado ou que não tenha essas reações que são comuns de, de sentir esse cansaço, esse jet lag. Então sim, biologicamente é basicamente isso. É uma falta de sincronia entre o que está no ambiente com o que o seu corpo está te mandando fazer.
0: E a hora que você se acostumou já do, com o jet lag, você tá está tudo bem, é a hora de voltar, acabou a viagem. Você
1: volta, exatamente. E isso depende muito da, da forma como o seu organismo é, responde a essas coisas. Tem pessoas que demoram dois, três dias para se acostumar, tem pessoas que demoram uma semana. E, e é engraçado que existe esse mito de que, ah, quanto maior a diferença de horário, maior vai ser o tempo que você vai demorar para acostumar. Não necessariamente, não, não tem a ver com o tempo de horário, mas sim tem a ver com, com a forma como o seu corpo vai se adaptar a esse ambiente diferente e também o que você faz. Porque é muito comum, por exemplo, você, você viaja para um lugar que, sei lá, tá 15 horas a mais. Aí você chega nesse lugar, você tenta resistir ao que o seu corpo está mandando fazer. O ideal é você não fazer isso, é você meio que é, agir de acordo com os sinais externos, mesmo que seu corpo esteja mandando fazer outra coisa, para ele se forçar a usar esses sinais externos para poder mudar é, e acertar esse relógio é, interno dele.
0: Para ir equilibrando o metabolismo, né? Exatamente.
1: E isso influencia, porque a gente tem, uma, a, gente tem a tendência a achar que jet lag é só ficar cansado, mas não, influencia um tanto de coisa. Por exemplo, a gente recebe sinais que não chegam na nossa consciência para produzir, por exemplo, certas enzimas que vão quebrar certas substâncias porque a gente sabe que a probabilidade daquele daquela substância entrar no seu corpo naquele momento é maior. Quando a gente tá em outro, num fuso horário diferente, o seu corpo vai continuar mandando isso. Então você pode ter, por exemplo, dores de estômago. É basicamente porque seu estômago está funcionando como se ele estivesse, sei lá, na hora do almoço e vai ser, sei lá, três horas da manhã. E ele vai continuar produzindo coisas Então você tem problemas de estômago Você vai ter, obviamente, o cansaço Mas você vai ter essas outras respostas mais fisiológicas Também por causa, por causa disso Talvez uma, uma pergunta que eu pudesse ter André, porque assim, vamos falar que O jet lag ocorre com uma distância Temporal maior né? Eu quero dizer o seguinte, se você viajar uma hora Pro fuso do lado, é muito difícil você Ter efeitos tão graves Do jet lag, então qual que é Mais ou menos uma, uma distância temporal Onde isso se torna um problema?
0: É, é engraçado que... Peraí, peraí. Antes de você responder, eu preciso deixar... Verdade, tem que fazer um disclaimer aqui. O André é de Minas. E o pessoal de Minas, ele tem as, a mania de assim: é, da, é dali pouquinho. É, é logo ali. E é 30 quilômetros pra frente. 30 quilômetros pra frente. Então, né? É bem ali, né? É logo ali. E pertinho. É. 15 horas de
1: voo. <risos> Mas o. É porque, assim, a, a forma como você vai se adaptar a, a esse novo fuso horário, isso independe da distância. Mas os efeitos, ele obviamente ele vai aumentar de acordo com a distância. Mas o interessante é o seguinte: geralmente eles são maiores quando a gente adianta o relógio do que quando a gente atrasa o relógio. Então, por exemplo.
0: Mesmo se eu, tiver, mesmo se eu não sair do lugar, se eu só adiantar o um relógio quando
1: você fez <risos> Então, por exemplo, se você está num, num lugar e você viaja para um lugar que é 5 horas à frente de onde você está, geralmente os efeitos eles são maiores, porque o, o seu relógio vai estar, vamos dizer assim, vai estar bem atrasado com relação a esse novo time zone. Então, basicamente, o que ele vai ficar fazendo, ele vai fazer o seguinte, olha, ele deveria estar tá fazendo X, mas ele não está fazendo X ainda. Quando você atrasa, é... isso tem muito a ver com a forma como a gente cria esse relógio biológico para começo de conversa. Quando a gente volta no tempo, é muito mais fácil o nosso sistema acompanhar e e resincronizar com o ambiente do que quando a gente adianta. Porque, basicamente, é, é como se quando a gente estivesse adiantando, a gente tivesse que recriar esse relógio biológico. Ao passo que, quando a gente está atrasado, a gente só precisa, sei lá, parar um pouco no tempo, que esse relógio vai se resincronizar de alguma forma. Para quem tá perdido como eu nesses adianta, atrasa aí, o que ele tá querendo dizer é que para quem viaja para o leste, ou seja, Brasil Europa, é pior de quem viaja Europa Brasil. Isso, e explicando isso com o disclaimer que o Toad falou antes, em Minas a gente não tem esse negócio de esquerda, direita, leste oeste, a gente tem para frente, vira para ali, aí você mostra com a mão, ou vira para aquele lado de lá. Aí você mostra contra mal outra Perto do e trem. E se você vai ali, ó... Tá vendo aquele trem ali na frente? Aí você vira <risos> pra lá. Assim que a gente dá direções em Minas.
0: Aí não tem trem nenhum, né? Aí não tem nem trilho. <risos> não tem nada. Ai, meu Deus. E como última curiosidade, já que a gente falou desse lance de... Pra frente, pra trás, um lado, pro outro... Tem um lugar no nosso planeta... Que, um lugar não, vários lugares do nosso planeta são separados por uma linha chamada uh, a International Dateline, IDL, procurando no Google, que é uma linha onde uh, lugares que estão lado a lado, eles estão no mesmo horário. Então a gente está gravando isso aqui agora em Seattle, são 8 horas da noite. Imagina que lá em, em dado momento é 8 horas da noite no, nos dois lados dessa linha, só que um lugar, o lado direito da, da linha está no dia anterior e o lado esquerdo da linha já está no, no dia que já começou. E é o mesmo horário é, é surreal Procurem isso no Google Que é muito interessante Se eu conseguir ficar em pé
1: No meio dessa linha Então quer dizer que eu tô em dois dias Ao mesmo tempo
0: Se você conseguir ficar em pé Em cima dessa linha Um pé seu tá num dia O outro pé tá no, no dia seguinte E os dois pés Estão exatamente no mesmo horário É como se no, o, o, o seu pé direito Estivesse às 8 horas da noite Do dia anterior E o seu lado esquerdo Estivesse às 8 horas da noite Do dia seguinte No mesmo lugar É muito louco isso Enfim Arthur Coimbra A gente deu uma volta Falou de um monte de coisas De aqui Foi uma, uma pergunta muito legal Que deu espaço pra gente Falar, explanar e, e discutir Foi muito legal, obrigado pela sua pergunta Eu espero que você tenha gostado da resposta E a pergunta da semana que vem É uma pergunta de biologia para quem gosta de tubarão Coisa debaixo d'água E é a seguinte, como tubarões sentem cheiros Embaixo d'água? Se você quiser conferir a resposta É só ouvir o episódio da semana que vem Beleza?
1: Do tubarão
0: No Twitter, eu sou o arroba Eu sou o André L.S. Souza. E eu sou o arroba Caio C. Gomes. E sabe aquela pergunta sobre ciência que você sempre teve? Ou aquela pulguinha atrás da orelha que nunca ninguém conseguiu te responder? Ou que talvez a resposta não tenha sido didática o suficiente? Então, manda um e-mail pra gente lá no toadcast.com.br e coloca no título do e-mail, Toadcast Ciência. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. E falou -s. A gente se fala no próximo episódio. Abraço.